0: Testvéri szeretettel köszöntelek benneteket a mai napi újszövetségi szövetségi igeszakasz egyik részletével, az apostolok cselekedeteiről írott könyv, 7. részének 35. és következő verseivel. Ezt a Mózest, akit megtagadtak, amikor ezt mondták, kitett téged és bíróvá. Ezt küldte el Isten fejedelemül és szabadítóul, az angyal által, aki megjelent neki a csipkebokorban, ez hozta ki őket, ezt csodákat és jeleket Egyiptom földjén, a Vörös tengeren és a pusztában 40 esztendeig. Ez az a Mózes, aki azt mondta Izrael fiainak, profétát támaszt nektek az Isten, testvéreitek közül, hozzám hasonlót. Ez az, aki ott volt a gyülekezet előtt a pusztában, atyáink és az angyal között, aki szólt hozzá a sínai hegyen. Ő vette át az élő igéket, hogy átadja nekünk. Isten tiszteletünk kezdetén fennálló énekként énekeljük a 150. Zsoltárunkat. 150. Zsoltárunk első versével. Magasztaljuk Urunkat, dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Kegyelem nékünk és békesség, Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Istenünk ígéje tovább szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv, hetedik részének, 39. és következő verseiből, a Bibliolvasó Kalóz szerint a mai napra kielölt igeszakaszból. Neki nem akartak engedelmeskedni atyáink, hanem elutasították maguktól, és visszafordultak szívükben Egyiptom felé, amikor ezt mondták Áronnak, készíts nekünk Isteneket, hogy előttünk járjanak, mert ezzel a Mózessel, aki minket kivezetett Egyiptom földjéről, nem tudjuk, mi történt. Elkészítették a borjút, azokban a napokban, és áldozatot vittek a bálványnak, és gyönyörködtek kezük munkájában. Isten pedig elfordult tőlük, és kiszolgáltatta őket arra, hogy imádják az ég csillagseregét, ahogyan meg van írva a proféták könyvében, véres és égő áldozatot hoztál nekem? 40 esztendeig a pusztában, Izrael háza. Sőt, inkább, hordoztátok a Molok sátorát és a Romfa Isten csillagát, azokat a képeket, amelyeket készítettetek, hogy leboruljatok előttük, száműzlek ezért titeket, Babilonon túlra. A bizonyság sátora ott volt atyáinknál a pusztában, amint megparancsolta az, aki azt mondta Mózesnek, hogy készítse el arra a mintára, amelyet látott. Ezt átvették atyáink, és behozták Józsuéval, amikor elfoglalták a pogányok földjét, akiket kiűzött az Isten atyáink elől. Így volt ez egészen Dávid idejéig. Dávid pedig kegyelmet talált az Isten színe előtt. És könyörgött, hogy hajlékot találhasson Jákob Istenének, De Salamon épített neki házat. A Magasságos azonban nem ember kéz alkotásaiban lakik, ahogyan a próféta mondja: A meny az én királyi trónusom, a föld pedig lábam zsámolja. Miféle házat építhetnél nekem? Mondja az Úr, vagy Hol van az én nyugalmam helye? Nem az én kezem alkotta-e mindezt? Ti, kemény nyakú, körülmetéletlen szívű és fülű emberek, mindig ellene szegültök a szent léleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is. A proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? Meg is ölték azokat, akik előre megmondták az igaznak eljövetelét, most pedig az ő árulóivá és gyilkosaivá lettetek ti, akik bár angyalok közvetítésével kaptátok a törvényt, mégsem tartottátok meg. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent igéjének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hagyjuk meg a fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Drága atyánk, örökké való Istenünk, imádunk és magasztalunk téged, ezen a helyen, amely templomban ugyan te nem laksz, hiszen a mennyete királyi széked, a föld pedig lábaidnak Zsámolja. Úgy érezzük, hogy messziről szólítunk meg téged. Mégis tudjuk, hogy te egészen másképpen tekintesz le rejánk, fiad eljövetelével, ki azt mondta, én ti vagyok mindennapon, a világ végezetéig. Ő érte, szent áldozatáért, sok szenvedéséért van bátorság a szívünkben oda merészkedni eléd, megszólítani téged, elmondani neked mindazt, ami a szívünkben van, kitárni az egész életünket előtted, bár ha eltakarnánk, ha elrejtenénk, Ha bárhova is menekülnénk, a te színed elől tudjuk, te belelátsz a szívünk közepébe. Ismered érzéseit, ismered szándékait, tudod a gondolatainkat is. Ezért most legelőször is arra kérünk, légy irgalmas és kegyelmes hozzánk bűneink miatt. Másodszor meg azért esedezünk, hogy áldj meg minket. Szeretnénk úgy itt maradni nálad, mint Jákob egykoron, hogy addig mi nem akarunk elmenni, addig nem szeretnénk elereszteni, amíg meg nem áldasz minket. Aztán arra is olyan nagy szükségünk van, hogy te te szent lelkeddel megvigasztalj. Gyászban is, és azon kívül. Sokféle próbatétel, tehertétel van ott a mi életünkben. Nem tudjuk mi ezeket a láncokat, bilincseket leszedni, megoldani. Nem tudunk megszabadulni ezekből a békjogból, ha te nem jössz úgy, mint szabadító. De te veled az örömnek fénye, Gyullad meg a szívünkben, te veled remény teljes lesz a mai nap is, meg a holnap és a jövő. Légy hát itt a tieiddel, és adj nekünk élő igéket. hallgass meg könyörgésünkben. Amen. Igehallgatásra készülve a 170. énekünket énekeljük. 170. énekünk így kezdődik, jövel, ó áldott szentlélek, gerjeszt fel híveidet. Isten igéje szólít meg bennünket a zsidókhoz írt levél negyedik részének 12. versében eképpen. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait eddig Isten üzenete. Szeretet gyülekezet, kedves testvéreim! Isten ígéje, amiről úgy olvastunk a zsidókhoz írt levélben, hogy élő és ható, egyben az Isten beszéde. A mai délelőttön a beszédről Először az emberi beszédről, majd Isten igéjéről, az Isten beszédéről szeretnénk szólni, és már előljáróban elmondanánk. Az Isten beszédéről azt, hogy az ég és a föld elmúlik, de Isten beszéde örökre megmarad. Mindazonáltal a bevezető gondolatokban hadd mondjuk el azt, hogy A beszéd mindenképpen, ami emberségünket hangsúlyozza, megkülönböztet az állatvilágtól, és összekapcsol bennünket, embereket egymással, és ezen felül még a mindenható Istennel. És mégis talán az emberi beszéddel, annyiféle küzdelem, szenvedés és szomorúság jár, hogyha csak két nagyon enyhe szélsőséget megemlítünk, amivel gondolatunk szerint nincs is semmi baj, már akkor is összeszorul a szívünk. Az egyik szélsőség szerint vannak kevés beszédű emberek, és néha egészen feszélyezővé, válik egy-egy találkozás, ahol el kell tölteni egy fél órát, egy óra hosszát néhány emberrel, és talán úgy sikerül, hogy ketten-hárman kevés beszédűek ülnek le egy asztalhoz egy közösségbe, és nem találják a helyüket. Elmondják gyorsan egymásnak mindazt, ami a szívükben van, és akkor utána hallgatnak hosszan. De van egy másik véglet is, a sokbeszédűség. Amikor a hosszú és sok beszéd már már a társaságban levőket nagyon elfárasztja. És ez mind a két terület olyan, amivel alapvetően nincsen semmi baj. Így születtünk, ezeket örököltük talán szüleinktől. Még azt is mondhatjuk, hogy így teremtett bennünket a mindenható Isten. A beszéd problémáit más területeken fogjuk most megvizsgálni. Az ige két első gondolatában és a harmadik gondolatban szeretnénk, ha felszabadulna a szívünk, és Isten beszédére figyelménk. Az első gondolatban az emberi beszédről általánosságban szólunk. A második gondolatban pedig az emberi beszédről úgy, mint amikor Isten szolgái hirdetik azt, szólalnak meg az Úr nevében. Nézzük hát az emberi beszédnek az általános Formáit, hogy mennyi bajt, mennyi nyomorúságot és mennyi fájdalmat okozunk mi ezzel egymásnak. Jakab apostol azt mondja az ő rövid kis levelében, ha valaki beszédében nem védkezik, az tökéletes ember. Meg tudja fékezni az ő egész testét. Egy vallomás jut eszembe nemrégiben. Tettem le egy rövid kis könyvet Csókai Andrásnak, egy agysebésznek a mondhatom önéletrajzát, aki katolikus emberként, amikor a gyóntató fülkéből a katolikus templomból kijött, erősen nézett az órájára, és nézte a perceket, elérte az óra 10 tizedik percet. És akkor azt mondta magában ez az ember, íme a tizedik percet nem tudtam elérni úgy, hogy gondolatban nevétkezzem. Micsoda helyzetben vagyunk? Mert több mint valószínű, sem hitében, sem emberi magatartásában egyikünk sem különb ettől az előbb megnevezett embertől. De aztán az emberi beszédnek lehetnek szörnyű mélységei. Ezeket tekintjük át, amikor István vértanú védőbeszédére gondolunk. Ugyanis, amikor István vértanú beszél Mózesről, előtte még hosszan tárgyalja Ábrahám, Izsák, Jákob és a tizenkét pátriárka történetét, vagy Mózes után megemlíti Dávidot és Salamont, amiket elmond, az egy védőbeszéd. Rövidesen ezután ezt az embert István vértanút kivégzik. Előtte már rátámadnak, körbekerítik. Úgy is mondhatjuk, hogy az utolsó szó jogán megengedik neki, hogy a maga védelmére, amit akar, mondjon el. És hát, most István vértanú, beszédére figyelve, azután az ő ellenfelei szavaira gondolva, tárgyaljuk végig, milyen veszélyes is az emberi beszéd. Mondhatjuk nyugodtan, hogy életveszélyes. És most ilyen címszavakat fogunk hallani egymás után, amelyeken szükséges elgondolkoznunk. István vértanú ellenfeleiről az van feljegyezve a Szentírásban, hogy vitatkoznak egymással. Könnyen felszabadítjuk magunkat arra, hogy van építő vita, ami igaz is. De azért a felesleges vitatkozások rendjét ki kellene iktatni. Az életünkből. Mi ebből a szempontból gyors és jó tanulók vagyunk. A médiából, rádióból, tévéből és újságokból szakad ránk. A felesleges vita halmazoknak a tömege, és egyszerre csak azt ismerjük meg magunkban, hogy hazamegyünk, ott vagyunk a szeretteink körében szavainkkal is lehetnénk kedvesek egymáshoz, ehelyett vitatkozunk. Nagyon ritkán építően, és elég gyakran, kérlelhetetlenül, kegyetlenül, oda vágva a szavakat egymás fejéhez, közben amiről éppen vitatkozunk, annak alapvetően nincs is semmi értelme nincs is talán hordereje. Nem olyan dolog, amire érdemes volna pazarolni a szavainkat. Na no hát, István vértanú ellenfelei, mielőtt előkészítették volna ennek az embernek a halálát, nem csak vitatkoztak, hanem jön a második címszó, felbújtották az embereket. És ezek a felbújtott emberek A tömegnek hazudtak. Egy kicsit olyan idegen ez a szó nekünk. De több mint valószínű, hogy mindannyian értjük, mit is jelent az, amikor néhány embert arra szemelnek ki, hogy a tömeget irányítsák. Felbújtották azokat az embereket, akiket már nem lehetett megszámolni. Olyanokat mondtak ezeknek az embereknek, akik összes sereglettek István vértanú kivégzésére, amikor felszakadt a szívükből az indulat, a gonosz vágy, a gyűlölet, és akaratlanul is az a tömeg tagjaiban gyilkossá vált. Mert a következő lépés, hogy ezek a felbújtó emberek, most már szó szerint fellázították a népet. István ellen, az Úr szolgájával szemben. És aztán következett egy különleges színjáték. A felbújtott tömegnél elérték a céljukat, fellázadtak, és most az arra illetékesek, nagyon határozott, intéssel, csendben tartották a tömeget. És azt mondták, hallgassuk meg a tanúkat. És jöttek, és itt megint egy címszó következik, a hamis tanúk. A hamis tanúk azt állították Istvánról, hogy ez az ember ellene beszél Mózesnek, meg a mózesi törvényeknek, és ellene beszél Istennek. Majd később meglátjuk, hogy mennyire hamisan tanúskodtak a hamis tanúk. De most minden a megfelelő forma szerint működött, mert a tömeg csendben van, a tanúk elmondták a mondani valójukat, a főpap pedig hidegen és szeretetlenül kérdez, A formákra nagyon vigyáz, és ezt a mondat hagyja el az ajkát, István kérdezi, valóban így van ez? És csak az nem tudja, aki nem épeszű, hogy ezt az egészet István ellen, akit ki fognak végezni, a főpap készítette elő. A főpap bújtotta fel az embereket, akik hazudtak. A főpap által felbújtott emberek lázították fel a népet, és a hamis tanúkat is a főpap kereste meg. És ő most, mint a törvény embere, hideg fejjel, megteszi István felé a maga kérdését, no István, valóban így van ez? Nem szeretnénk tovább magyarázni az emberi beszédnek az aljasságát. Gyalázatos voltát. És abba is hagyjuk itt. És az ige második gondolatára áttérve azt szeretnénk közelebbről meglátni, hogy milyen az emberi beszéd az Isten szolgái ajkán. És mielőtt bármit is mondanánk, Rögtön, elöljáróban, tisztába kell tennünk azt, hogy az Isten szolgái, amikor emberi beszédet mondanak el, nem büntelenek. István sem volt az, és egyetlen ige sem az. Óriási téved a közösség, a gyülekezet, ha az ige úgy tekint, mint hogyha soha semmilyen körülmények között meg nem botlanának, de mégis, amikor az Isten szolgái az igét hirdetik, akkor a szavaik Istenről szóló beszédként fogadhatók el, nem a szolgát kell elfogadni, hanem a beszédét. Boldog egybelsés, hogyha az Isten szolgáinak a beszéde és az élete és az életvitele valamennyire igazolják egymást. De íme most egy rendkívüli embert látunk, István vértanút, és nem kell benne megkeresnünk a bűnt. Van benne, de nem kell megkeresnünk. Boldogan figyelhetünk a szavaira. Olyanokat mond, amilyeneket nem kellene, hogy mondjon. Hiányoljuk az ő védekező beszédéből azt, hogy miért nem menti magát. Pedig így van, István nem menti magát, hanem elmondja Izrael népe történetét, Ábrahámtól, Salamonig. Kiemelve Mózes szolgálatát és okkal emeli ki mózest Aztán arra gondolunk, hogy mivel István látván látja, hogy életveszélyben van, nem sokkal egyszerűbb volna, ha könyörögne a főpapnak? A főpap kezében van az élete. Talán egy picike jelzés a főpap részéről. Ki tudja, hogy mikor mit és kinek int a kezével, és már is záporoznak a kövek. De István nem könyörög a főpapnak, és nem hízeleg ennek az embernek, és ami nagyon megrázó, hogy hamis váddal illették ezt az embert, és a hamis vádra mégis válaszol. Talán elég ritka az az ember közöttünk, aki megélte volna azt, hogy hamisan vádolják. És amikor őszintén a szívünk bensejéből érezzük azt, hogy amit most nekünk mondanak, az hamisság, az nem érinti az életünket. Több, mint valószínű, hogy igen-igen borzasztó érzés lehet. A magyar sportvilágban van egy kiválóság, szintén az ő könyve került most a kezembe, Grossis Gyulának hívják, és ez az ember a vallomásában elmondja, hogy őt hamisan vádolták meg az 1950-es években, és sokáig éveken keresztül vallatták. És amikor a hamis vádak záporoztak felé, akkor rettenetesen fájta szíve. Nem a szó valós testi értelmében, hanem így, hogy gyötrődött. Mert a hamis vádat feldolgozni, valami borzasztó érzés. És aztán István vértanú is. Valamit kellett kezdjen a hamis vádakkal, és Mózesről beszél. Mi volt a hamis vád, ismételjük meg még egyszer. Azt mondták a hamis tanúk, hogy István Mózes ellen, a törvény ellen, mint a tíz parancsolat ellen, meg Isten ellen beszél. Na hát, elkezdett beszélni Mózesről, és nem a törvény ellen, és nem Mózes ellen, hanem Mózesről olyan fokozott, forró szeretettel szól, hogy... Szinte beleremeg a szívünk. Egy mondatát azért hadd idézzük. Mózesről beszél. Ez az, aki ott volt a gyülekezet előtt a pusztában, atyáink és az angyal között. Aki szólt hozzá Sinai hegyen. Ő vette át az élő igéket, hogy átadja nekünk. Egyszerre beszél Mózesről, és a törvényről és a tíz parancsolatról. Élő igéknek nevezi. És Mózes méltatta a mindenható arra, hogy átvegye a tíz ígét a Sínai Hegyen. István olyan gyönyörűséggel emlékszik vissza erre a pillanatra. És mi is, hogyha a Tíz ígét, az Isten kezéből úgy tudnánk átvenni, hogy dolgozna bennünk, csupa boldogság lenne az életünk. Egyszerre csak kivirágozna. Körülöttünk minden, de nem így van ez velünk. Na hát, a hamis tanúknak, meg a főpapnak meg kellett látni, hogy itt hazugság történt. István nem beszél Mózes ellen, sőt, mózes emeli ki. Mózes szolgálatát nagyon nagyra értékeli. Aztán a másik vád hogy Isten ellen beszél. És most együtt kell látnunk Isten szolgáját Mózest és magát a mindenható Istent az István vallomásában olyan alázattal és olyan szeretettel említi meg Mózes és Isten kapcsolatát, hogy hangsúlyozza azt a pillanatot, amikor ott a sinai hegyen fellobbant az égő csipkebokor, és az úr hangja megszólalt, és azt mondta Mózesnek, hogy old le a te lábadról, te saruidat, mert ahol állsz, az szent hely. És Mózes leoldotta. Ezt elmondta István. Van egy ige hirdető, aki időről időre megjelenik Balaton szárszón, és bennünket a lelki tanít az Isten igéjére. Indiai, fekete bőrű, Amerikában él, és... Minden ige hirdetését úgy tartja meg, hogy mielőtt elkezdené olvasni az ígét, lehúzza a cipőjét, és szépen oda maga mellé teszi. Nagyon vigyáz arra, hogy ne vegyük észre, és mi mindig észre vesszük. Néha nyitott az asztal, ott van a cipője mellette, sőt ő predikál. Nem kell ezt gyakorolnunk mindannyiunknak, nem törvényez. De ha neki így esik jól, hirdetni az Isten igéjét, ha így boldog, miért ne tegye? István nagy szeretettel és nagy alázattal beszél az Istenről. Eddig még nem is volna semmi baj. De egyszer csak megszólal István és beszél a bűnről. És ez már nem tetszik a jelenlevőknek. Ekkor már nagyon megszorítják a kezükben levő követ. És hát ma is úgy van, kedves testvéreim, hogy jól meg kell tartanunk a mértéket, hogy merjünk-e beszélni a bűnről. És hogyha Isten lelke megragad egy-egy szolgát, aki ellenállhatatlanul, beszél a gyülekezetben a bűnről, akkor ott nagy dolgok, változások történnek. Hát, amikor István elkezdte mondani a főpapnak, a hamis tanúknak, a fellázított népnek, hogy kik vagytok ti, hogy pontosan ugyanolyanok vagytok, mint az apáitok, akik, amikor a pusztában vándoroltak, akkor hordozták a Moloknak a sátorát, meg a romfaisten csillagát. Ezt olvastuk az igében. Molok az az istenség, akinek időről időre gyermeket áldoztak fel. Csak egy nagyon rövid pillanatig képzeljük el ezt a rettenetes helyzetet. Egészséges, gyönyörű, aranyos, drága és kedves a gyermek és egy pillanat alatt meghal, mert kell a molok Istennek. És ugyanígy a romfaisten csillagát imádók a maguk keze után, keze munkája után tájékozódtak. És hogyha a Mózes történetből az említett borjú képet említjük meg, akkor is szomorú a szívünk. Az aranyat odaadták, hogy legyen borjú. És imádták a kezük alkotását. És aztán most tegyünk hozzá egy kérdést. Ma jobb-e a világ? Ma változott-e valami? Magyarország tragédiája kezdődik el, ami mostani időnkben amikor arról hallunk, hogy ez a minépünk a moloktól, meg a Romfa Istentől, meg az aranyból öntött borjútól, és még sok minden más, maga keze alkotta disznóságoktól, nem akar megtérni az Istenhez, mert mi lesz ennek a kifutása? az ígéből olvasom. Száműzlek ezért titeket Babilonon túlra. Egy nép összeomolhat. Nemrégiben olvastam arról, hogy a hunok hajdanán nagy nemzetként éltek. Krisztus előtt a negyedik százattól meglepték Európát, és azután a Tatár járásig, Krisztus után egy bizonyos ideig még uralták ezeket a területeket, nem akármennyit, a Duna folyásától, az Aldunától, egészen a Balti tengerig, és a mai Oroszország területéből tájékozódva, kiindulva túl Magyarország területén. És amikor Attila meghalt, ez a nép, a nagy hunnép összeomlott. Ma nincs hunnia. Attila ugyan valamilyen módon rokonságban van velünk, de nem a mi népünk. Ez a nép eltűnt. Egy nép el tud tűnni. És a magyar nép kezdi eltüntetni önmagát, amikor annyi nyugdíjas lesz az én koromban, hogy az akkor dolgozó fiatalok nem tudnak majd bennünket eltartani. Mert nem születik gyermek, de egy évben 60-70 ezret édesanyák és orvosok együtt szépen, közösen megölnek ebben az országban. Száműzlek ezért titeket Babilonon túlra, és röviden beszéljünk az ige harmadik gondolatáról, az Isten beszédéről. Azt mondja az Isten beszédéről a zsidókhoz írt levél, hogy élő és ható. Ha élő beszéd, akkor élőknek van címezve, nem halottaknak és nem halotti beszédez. Legfeljebb a halófélben levőknek még valamit segít. A jelenések könyvében olvasunk ilyet, hogy megbízza az ige hirdetőt az Úr Jézus Krisztus, hogy szólja halófélben levőknek, élőbeszéddel, az igével, mert a halott a beszédre már nem reagál. Legfeljebb a rokonok. De hogyha elképzelünk egy szituációt, mi szerint egy halottas kamrába bemegyünk egy halotthoz, ketten vagyunk a halott, meg egy élő. Az élő ember teljesen mindegy, hogy mit mond a halottnak. Szígya dicséri, a halott ezt közömbösen tűri. Nem foglalkozik azzal, hogy mit mondanak felőle. Tehát az élő beszéd nekünk szól élőknek, És kedves testvéreim, azt is írja a zsidó levél, hogy az Isten igéje élő és ható. Hat. Van hatása arra nézve, aki igénybe veszi, hogyan hat az Isten igéje. A görög bibliában arra nézve, hogy hat, az Isten igéje ható beszéd, ez a szó van megjelölve energész, energia, energiája van az Isten beszédének, az ígének. Hogyan? Az Úr Jézus mondott erre egy gyönyörű példázatot. Akinél pedig jó földbe hullott a mag, az hallja és érti az ígét, és terem. Száz annyit, hatvan annyit, vagy 30 annyit. Amikor a mag találkozik a földdel, akkor terem. Az egyiptomi fáraó piramisaiban van gabona évezredek óta, és nem terem. A Földben egy év alatt, egy szezonban terem. Ki kell tenni magunkat Isten igéjének. Elébe kell állni. És hogyha az Isten igéje lakozás lesz a szívünkben, akkor életeket tud megmozdítani, megváltoztatni, meggyógyítani, megvigasztalni. Aki kiteszi magát, az Isten igéje hatásának, az valami fantasztikus dolgot él meg, azt, ami le van írva az ígében, az ige áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velők szétválásáig, az elme és a lélek szétválásáig, megint csak a Görög Biblia az elmére hozza a szühét, a lélek rapneumát. Hát mi hétköznapi emberek a pszühéből se túl sokat ismerünk. De bizony, szeretett testvéreim, az Isten ígéje eléri a pneumát, amit mi magunkban sem ismerünk. Nem ismerjük. Nem tudjuk elérni, de az íge eléri, mert Isten így adott nekünk életet. Szent lelke által. A pneumával. És amikor az Ige megérinti a mi személyes életünket, akkor már Jézus Krisztus, mint testetöltött töltött Ige, működik, dolgozik bennünk, megtisztít és helyére teszi mindannyiunk életében a dolgokat, szétválaszt és elrendez. Ezzel szemben, jól vigyázzunk! mert a sátán összekever, összezavar és szétdobál. És végezetül az ígében azzal is találkozunk, hogy megítéli a szív gondolatait és szándékait. Különlegesen szép a görög Biblia, amikor a megítéli szóhoz ezt használja, kritikosz. Kritika alá veszi, a gondolatainkat és szándékainkat. És, kedves testvéreim, azért legyünk mi tisztában azzal, amit jól megtanultunk, még a konfirmáció idején, hogy mi nem csak szóval, cselekedettel és mulasztással védkezünk, hanem gondolattal is. Erről már beszéltünk az igehirdetés elején, de azért számítsunk rá, hogy a gondolataink sem tiszták az Úr előtt. De az Ige, az Ige kritikája elhat, eljut a gondolatainkig. Mi sem tudjuk szabályozni a gondolatainkat. Nagy harcban vagyunk, hogy hogyan tudnánk elhessegetni magunktól a rossz gondolatokat. És az Ige segít. Segít nekünk. Tisztává tesz, és boldoggá tesz, és szabadít, mert maga a testet töltött íge, a drága Jézus Krisztus, a szabadító. Amen. Imádkozzunk! Úrunk Jézus Krisztus, magasztaltassék, drága Szentneved, hogy legyőzted a halált, és elhoztad számunkra az elmúlhatatlan életet. Köszönjük a te földi szolgálatodat, annak 33 esztendejét, és benne azt a minősített három évet, amikor te szerte jártál jó tévén, meggyógyítva betegeket, megvigasztalva bajbe jutott embereket. És köszönjük, hogy azóta is, te a Szent Lelked által itt vagy mi közöttünk, hogy. Ő, mint hathatós vigasztaló, tegye bátor szívünket, hiszen kereszted áll, elmúlás és rom felett, és mi hozzád igyekezünk, benned bízunk, szabadításodra várunk. Köszönjük, hogy Te ott voltál a Teremtés hajnalán, amikor az Atya az Ő szent lelkét lehelte az első emberbe, hogy mi lélektől vezérelt gyermekeitként éljünk, járjunk ebben a világban. Segíts, hogy semmilyen körülmények között meg ne szomorítsuk a te szent lelkedet. És add, hogy mi tudjuk kérni a te szent lelked vigasztalását arra a családra, ahol most friss gyászt kell megélniük és szomorú az ő szívük. Erőt várnak te tőled, és szabadítást a fájdalomból. Tudjuk, hogy aki te benned bízik, az nem csalatkozik. Ezért kezeidre bízzuk az ő életüket és a magunkét. Állíts bennünket szolgálatba, hogy a te igédet hordozzuk és hirdessük. Hogy azok között, a körülmények között, ahol járunk, élünk, vagyunk, Hadd ismerjék meg az emberek, szeretteink és távolabbi ismerőseink, hogy mi Te hozzá tartozunk. Áldott légy, hogy a mai napot is nekünk ajándékoztad. Légy velünk, őriz meg minket a hitben. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mi mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Amen. Kedves testvéreim! Az apostolok cselekedetei része hetedi, hetedik részéből az István vértanú történetét tessenek oda haza is elolvasni megéri.